0: Hemos ya leído Lucas 15, desde el 11 al 32, probablemente una de las parábolas más conocidas de Jesús. Una de las historias más famosas. Y con esta historia queremos comenzar esta serie. Reconciliación, un estilo de vida. Y podemos partir hablando sobre el deber de buscar una vida de reconciliación. Podríamos partir hablando sobre cómo es un deber cristiano de cada uno de nosotros saber mostrar compasión, tener misericordia, incluso extender gracia a quien no merece gracia y hablar sobre el deber que tenemos de obrar, trabajar y buscar en nuestro corazón estar siempre a favor de la reconciliación y no de la enemistad y no de la dilaceración de unos contra otros. Podríamos hablar de eso, y podríamos empezar con eso, pero creemos que sería una forma impropia de comenzar, porque no podemos hablar de reconciliación, de perdón, de misericordia, de compasión ni de gracia, mientras no entendamos con cuán profundo amor el Padre nos ha amado. Y cuál es, ha sido el profundo amor que le ha mostrado a favor de nosotros. Y cómo Dios ha mostrado compasión. Y mientras no entendamos la profundidad de la injusticia de corazón tuyo y mío. Qué rápidos somos para identificar la injusticia del mundo, de las élites, de los demás. Qué rápidos somos para identificar los actos criminales y delincuenciales de los demás y apuntarlos con el dedo y rápidamente condenar la violencia, condenar el abuso, condenar ciertamente las injusticias. Pero qué lerdos somos para reconocer que esa injusticia brota desde el corazón mío, desde el corazón tuyo, desde lo más profundo de nuestro ser, voluntaria y conscientemente. Somos una fábrica constante de injusticias, idolatría y crimen. Y, así, y siendo así, Dios nos ha mostrado su amor. Dios se ha revelado a nosotros lleno de gracia, perdón y compasión. Así que no, queridos amigos. No, no vamos a empezar y no vamos a hablar sobre el deber que tenemos de reconciliarnos unos con otros, o el deber que tenemos de buscar la reconciliación, o el deber que tenemos de mostrar compasión y perdón. Nos vamos a hablar de eso mientras primero no entendamos que Dios ha querido reconciliarse contigo y conmigo. Y mientras no entremos en plena conciencia, y mientras tú no entres en plena conciencia, que tú no merecías que Dios se reconciliara contigo que yo no merezco que Dios haya venido a reconciliar conmigo, que no merezco ninguna compasión de parte de Dios y que Dios no tenía por qué mostrar ninguna misericordia, que si Él hubiese sido verdaderamente justo, debería haber derramado esa ira implacable sobre mí porque es lo que merezco. Eso es justicia, que yo sea consumido y que tú seas consumido por los fuegos de la condenación. Esa es la justicia. Pero Dios no mostró justicia mostró compasión, misericordia, gracia y con su gracia, misericordia y compasión no como una cancioncita romántica de cariñositos no, una compasión desgarradora Él vino y se entregó para que su cuerpo fuera cortado, castigado torturado y desangrado y de esa manera Él se reconcilió con nosotros con valentía dándolo todo mostrando total y absoluto compromiso a atravesar Cielo, mar y tierra para venir a buscarnos, amarnos y entregarlo todo por nosotros. Para que sus manos fueran clavadas, para que su cabeza fuera clavada con espinas y nosotros ser así reconciliados con él. Es de ahí donde empieza. Desde ahí tenemos que empezar. Desde la compasión que Dios ha mostrado hacia nosotros. Y por eso hemos querido comenzar con esta parábola. Es una parábola muy conocida, pero también es una parábola muy querida para nosotros en la iglesia. Uno, tengo que decirlo, para aquellos de ustedes que tal vez llevan menos tiempo con nosotros. Esta parábola es una parábola a la que siempre volvemos y les cuento algo, por lo menos de mi parte, <ríe> espero que los demás estén de acuerdo, pero de mi parte por lo menos creo que es importante volver a ella una y otra vez y si tenemos que volver nuevamente lo vamos a hacer y si hay que volver a esta parábola una décima décimo segunda eh, vigésima trigésima vez centésima vez vamos a hacerlo porque creemos que hay riqueza profunda en cómo esta parábola logra resumir resumir esta maravillosa historia por medio de la cual Dios viene a rescatarnos Viene a reconciliarse con nosotros, viene a mostrarnos su compasión. Así que esta es una parábola que hemos analizado, predicado y de la cual hemos hablado muchas veces. Algunos la conocen como la parábola del hijo pródigo o la parábola del hijo perdido. Sin embargo, creemos que tal vez esa no es la mejor título. Podría tener tal vez otro título mucho mejor, la parábola de los dos hijos. Incluso porque así comienza, verso 11, un hombre tenía dos hijos. Y la parábola habla de uno de los hijos hasta el verso 24. Pero la parábola se extiende hasta el 32, del 25 al 32, prácticamente la mitad de la parábola es sobre el otro hijo. Ese solo hecho superficial, mirando así panorámicamente esta parábola, nos hace pensar que en realidad un mejor nombre sería la parábola de los dos hijos. Y otros incluso han propuesto que más que un hijo pródigo, pródigo es una palabra muy interesante tanto en el castellano como en otros idiomas, pródigo significa, eh, usted puede tener una connotación tanto positiva como negativa. Pródigo es que entrega mucho y pródigo puede tener una signific un significado negativo en ser derrochador, malgastador, que lo derrocha y lo malgasta todo de manera irresponsable. Como fue el hijo menor en la parábola, el hijo pródigo, malgastador. Pero también pródigo puede significar ser generoso, bondadoso, al extremo. Al extremo de perder. Ser generoso no solo dando aquello que me sobra o que no causa ningún problema en mi patrimonio. No, eso no es pródigo. Es una generosidad que es buena y es válida. Pero la palabra pródigo significa ser generoso al punto de perder ser generoso al punto de, mi, de disminuir mi patrimonio, ser generoso con el otro al punto de empobrecerme. Y en este segundo sentido, más positivo tal vez de la palabra pródigo, el padre es el pródigo. Y esta podría ser llamada, como lo llama Tim Keller, cierto? el autor eh, norteamericano, la parábola del Dios pródigo, la parábola del padre pródigo, porque él lo entregó todo al punto de empobrecerse para rescatar a sus hijos perdidos. Esta parábola, por lo tanto, tiene dos actos, como decíamos. Y quiero que veamos rápidamente algunas cosas importantes. Creo que todos ya leímos la parábola, prestamos atención a ella, y quiero que veamos algunas cosas del plato del primer como del segundo acto y podamos grabar algunos principios importantes. Primeramente, con relación al primer acto, nosotros no tenemos que eh, eh, tomar livianamente la, la profunda eh, el prof, la profunda ingratitud del hijo menor este era un hombre que tenía dos hijos el menor de ellos le dijo a su padre papá dame lo que me toca de la herencia así que el padre repartió sus bienes entre los dos y poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano donde vivió desenfrenadamente y derrochó, ahí de la palabra pródigo, cierto derrochador, derrochó su herencia. Es interesante que si nosotros miramos con ojos del siglo XX y XXI de esta parábola, vamos a perdernos muchísima riqueza y no vamos a entender nada. Bueno, en general pasa eso con la Biblia. Cuando no entendemos las cosas con, la, con los ojos de su propio contexto histórico, Hacemos interpretaciones burdas y hacemos interpretaciones profundamente ignorantes y permítanme decirlo, en algunos casos he escuchado a algunas personas hacer incluso interpretaciones estúpidas de la Biblia porque no son capaces de entender que es de otra época, de otro contexto y de hace siglos atrás. Aquí estamos hablando del siglo I, aquí estamos hablando de Palestina, del Oriente Medio en el siglo I, aquí estamos hablando de una sociedad patriarcal antigua. Aquí estamos hablando de una sociedad en la cual el padre de familia era una autoridad que debía ser respetada a toda costa, que jamás se le respondía siquiera para cuestionar las instrucciones del padre de familia. El, al padre de familia se le debía y se le entregaba un, un respeto absoluto. Y en este contexto, no entendamos en este contexto, no vamos a entender lo que este padre hace. Vemos algo sorprendente, el hijo viene y pide algo totalmente fuera de lo común y algo que es totalmente mal visto, algo que es totalmente ingrato. Papá, dame mi herencia ahora. La herencia se entrega cuando el padre muere, pero él le dice, dame ahora lo que me toca de la herencia. Más sorprendente aún es lo que el padre hace. Efectivamente, el padre reparte. Según la ley de los judíos, el hijo mayor, el primogénito, debía recibir el doble de los demás hijos en cuanto a la herencia. Aquí habían dos hijos, así que evidentemente al mayor le corresponden dos tercios, al menor le corresponde un tercio. Estamos hablando de un hombre rico, un hombre que tiene siervos que tiene hacienda, que tiene eh, varias hectáreas ¿cierto? de terreno, que tiene ganado, que tiene cabras, que tiene plantaciones, etc. Estamos hablando de un hombre rico, así que no fue poco lo que le dio. Y entonces él vino y hizo la repartición antes de morir. Un tercio era para el menor, dos tercios para el mayor. Así que él hizo esta repartición antes de morir en base a una solicitud y una petición ingrata de este hijo. Este hijo menor tiene una característica clara que no podemos perder de vista. Ama los bienes del padre, pero no ama a su padre. No le importa la vida de su padre. Es más, lo que le está diciendo al pedirle la herencia, le está diciendo prácticamente esto. Tú vales más para mí muerto que vivo. Para mí, tú vales más muerto que vivo. Es tu herencia la que me importa. No tú, no tu corazón, no tu amor, no tu entrega como padre. Es tu herencia. Son los bienes que puedo obtener de ti. Así que este hijo de manera irresponsable toma esta herencia y la malgasta. Porque lo que él quiere es él tener el control. Ya no quiere estar más bajo la tutela y bajo el control de un padre. Lo que él quiere es él vivir a su manera su propia vida. Lo maravilloso de cómo Jesús presenta esta parábola es que en ella él está expresando de manera asombrosamente sabia. Me fascina Jesús como maestro y a ti debería también fascinarte porque él es realmente sorprendente, único, maravilloso. No hay otro maestro como Jesucristo con una sabiduría tan perspicaz. Él viene y aquí está representando un tipo de persona. Existe un tipo de persona que para poder tener control sobre su vida busca ser rebelde. Pero ¿qué es lo interesante? Que en esta rebeldía esta persona no puede evitar depender de su padre, depender de Dios. Qué curioso, ¿no? Él va y va contra todas las reglas que su padre le había enseñado en casa. Un buen padre judío, un buen hacendado, padre de familia judío, le enseñaba a sus hijos lo que era correcto, incorrecto, lo que era bueno, lo que era malo. Este hijo se fue de la casa justamente a vivir con los valores contrarios a todo lo que su padre le había enseñado. ¿Te parece conocido? Tal vez te parece conocido porque así eres tú. A mí me parece conocido, porque así soy yo. Con la, el mismo aire que el Señor me da para respirar, puedo blasfemar contra Él. Con la misma luz que generosamente Dios permite que entre a mis ojos, yo entonces miro con codicia, atentando contra la gloria y la santidad de Dios. Con la misma voz que Dios me ha dado, yo puedo decir aquellas palabras que le deshonran. Con el cuerpo y las manos que Dios me ha dado, cometo actos de maldad. Entonces, nos creemos muy independientes. Yo hago las cosas por mí mismo. Yo soy un rebelde. Yo me hago a mí mismo. Yo voy y armo mi propio mundo con mis propios valores y dejo atrás la casa de mi padre. Pero dependo de mi padre en cada paso. No puedo hacer nada solo, ni respirar. Así de patético es... El joven rebelde, así de patético soy yo cuando me revelo contra el Señor, así de patético he sido, así de patético hemos sido todos nosotros. Y esta humanidad que se revela contra Dios, sin embargo, dependiendo 100% de él, siquiera para respirar, aún más para caminar, para vivir. Qué ironía, qué sarcasmo, pero también qué tristeza, qué triste panorama. Y así derrochamos lo que Dios nos da. Dios nos da vida, aliento, energía, fuerza inteligencia con la cual nosotros simplemente nos rebelamos contra sus preceptos para ir contra él y atentar contra su gloria. Pero entonces ocurre y cuando ya lo había gastado todo sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que él hace un plan. Fue y consiguió empleo con un ciudadano primeramente de aquel país, intentó sobrevivir a su manera, cayó bajo, cayó tan bajo que dice que a él le daban ganas de comer las comidas de los cerdos, dice el verso 16. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. ¿Usted sabe lo que le dan a los cerdos? Sabemos lo que les dan a los cerdos, ¿no? Aquello que no aquella materia orgánica que normalmente nosotros botamos a la basura, las cáscaras de la papa, las cáscaras del tomate, se entremezclan con el barro y con la propia, las propias heces, con las propias fecas de los cerdos. Y ellos allí comen de eso. Este hombre estaba a tal condición de hambruna que vio ese montón de basura que se pudría mezclada con fecas de cerdo y él dijo yo quiero eso. Tengo hambre, quiero comer lo que comen los cerdos. Es el estado del hombre y de la mujer que se rebelan contra Dios. Empezamos a llamar a lo malo bueno. Pero esto es bueno, pero esto es justo, pero esto es correcto, pero esto es lo que debe hacerse. Y empezamos a llamar bueno y justo a aquello que es malo e injusto. Porque nuestro paladar moral y espiritual está torcido, está dañado, está atrofiado. Este joven que se había criado con los mejores manjares en la casa de su padre, ahora él ve basura que se pudre con secas de cerdo y le despierta el hambre, y le despierta el apetito y le dan ganas de comer. Así también ocurre con nosotros, que empezamos a justificar nuestros pecados y empezamos a llamar bueno a lo que no es bueno, empezamos a llamar bueno a la embriaguez, empezamos a llamar bueno a la fornicación, Empezamos a llamar bueno el adulterio. Empezamos a llamar bueno porque es en nombre de mi supuesta independencia y mi autorrealización personal. Mi autorrealización personal supera cualquier otra cosa. Es lo más importante y se transforma en ese ídolo patético por el cual nosotros terminamos viviendo vidas miserables, alejados de Dios, apartados de su presencia y con un paladar espiritual y moral total y absolutamente atrofiado. Así que aquí está describiendo a la humanidad, a la humanidad apartada, alejada, a ti y a mí. Nos está describiendo con claridad el plan de este joven, al ver que ni aún así nadie le daba, el plan de él fue volver a su padre y decirle pecado contra el cielo y contra ti. Pero mira bien el plan. Dice, ya no merezco volver a ser un heredero tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Habían dos tipos de personas que trabajaban en el campo de un hombre rico en aquel tiempo. Volvemos nuevamente. Siglo primero, hace 20 siglos atrás. Contexto de Oriente Medio. Habían dos tipos. Estaban los siervos, que eran los que vivían allí y por lo tanto no se les entregaba un salario, sino que lo que ellos tenían era el derecho a disfrutar y a usar de todo lo que había en el campo. Ellos podían vivir en la hacienda, ellos vivían en la hacienda, tenían su casa en la hacienda, podían comer de la comida que se producía en la hacienda, ellos tenían acceso a todo. Y allí ellos vivían y a cambio, de, a cambio de esa vida y esa comida, ellos trabajaban allí, ¿cierto? Según las funciones que cada uno tenía. Pero el otro tipo era jornalero y él quiere ser un jornalero. El jornalero no vive en la hacienda, el jornalero vivía en la ciudad. Y se levantaba temprano todos los días para ir a la hacienda a trabajar. Y al final del día recibía un jornal o al final de la semana recibía un pago por su semana de trabajo y volvía a su ciudad cierto a dormir. Él no vivía, no dormía en la hacienda. <coughs> Él quiere ser un jornalero. Probablemente pensando, tengo que devolverle a mi padre lo que malgaste. De repente caemos en cuenta de la torpeza que hemos dado. De repente, siendo hombres y mujeres rebeldes, que nos juzgamos autosuficientes, independientes, en búsqueda de la autorrealización personal? Y de repente, en esta búsqueda desesperada, caemos en cuenta de la miseria en la que nos encontramos, queriendo comer fecas de cerdo con cáscaras putrefactas. Y entonces cuando caemos decimos, ¿por qué estoy aquí? Pero nuestra primera reacción tan humana es esta. Tengo que devolverle a Dios todo lo que lo deshonré. Esa reacción tan humana la tiene. Y entonces corremos el riesgo de volvernos profundamente moralistas y religiosos porque en algún punto nos dimos cuenta que, la, que en realidad la rebeldía no nos llevaba a nada. Ya vamos a entrar en eso porque allí el segundo hijo, cierto, que en realidad es el hijo mayor, pero que el segundo que entra en la parábola, ahí nosotros vemos lo que ocurre. Pero miren qué interesante la reacción de este padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Y le da el discurso ensayado. O sea, Él venía todo el camino ensayando el discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Y todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Solo hay una explicación para eso. Y todos los comentaristas coinciden en esto y los eruditos. Este padre todos los días miraba el camino. No había un solo día en que este padre no abriera las cortinas de su casa y miraba, por, y miraba por la ventana a ver si su hijo venía por el camino. No había un solo día en el que él no se asomaba por el balcón y veía, ¿será que mi hijo viene? No había un solo día en que de repente haciendo algo aquí, haciendo algo acá, de repente él miraba hacia allá y miraba en el camino a ver si veía. Y de repente un día él divisó una sombra de alguien famélico, hambriento, con harapos vestido con ropa sucia, pero pudo identificar a su hijo. Hizo algo totalmente indigno de un padre, de familia, en sociedad patriarcal, medio oriental del siglo I. Por favor, esta es una sociedad medio oriental del siglo I. No es nada la sociedad del siglo XXI. Este hombre hizo algo totalmente indigno de su altura y de su posición como un hombre privilegiado en la comunidad. Él se levantó un poco su ropa, recordando que usaban esas túnicas largas, se levantó su túnica y corrió. Corrió como un niño. Corrió casi como diciendo, mejor lo alcanzo luego, antes de que él se arrepienta, se dé media vuelta y no vuelva. Y corrió como casi con miedo de que el hijo no, no fuera de repente a arrepentirse de querer volver a la casa. Y corrió y lo abrazó y le dijo el padre lo abrazó, perdón lo besó, el hijo empezó a decir su discurso pero el padre ni siquiera lo dejó terminar porque no le interesaba lo que tenía para decir padre pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco que se me llame tu hijo pronto, apúrense dice el padre, traigan la mejor ropa para vestirlo pónganle nuevamente el anillo de heredero pónganle nuevamente el anillo de heredero lo hace heredero, ni le pregunta nada Pronto, tráiganle la mejor ropa, traigan el anillo, lleven a este joven a bañarse, denle un buen baño y vamos a hacer una gran fiesta. Estaba muerto y ahora vuelta a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Esta maravillosa escena me recuerda una canción. Una canción que yo sé que muchos de ustedes, si no todos, creo que la conocen. ¿ya? Y quisiera invitarlos a que prestemos atención a la letra de esta canción muy hermosa, la primera estrofa y el coro, que yo sé que ustedes conocen. Porque cuando escucho esta canción, por lo menos su coro, su estribillo, me pongo a pensar qué es eso lo que el Padre, lo que Dios, nos canta. Canta a nosotros y nos dice a cada uno de nosotros que nos hemos apartado en la ilusión de control, buscando ese espejismo de la autorrealización personal. Ese ídolo de nuestra cultura, de nuestra generación. Ah, yo me voy a autorrealizar como persona. Y no que eso esté mal, pero cuando se torna en un ídolo, es cruel, dañino y sanguinario como todo ídolo. Y vamos atrás de eso. Miserables esclavos de ídolos vanos. Pero el Señor quiere liberar nuestras cadenas, quiere romper nuestras cadenas de estas vanas idolatrías en búsqueda de la autorrealización, de la independencia y de la ilusión de control sobre nuestra vida. El Señor quiere venir y rescatarnos y nos dice, ven, vuelve a casa que yo te voy a reparar. ¿Estás roto? Yo te voy a reparar. ¿Estás quebrado? Yo te voy a rearmar. Como dice esta canción, I will try to fix you. Yo voy a intentar repararte. Escuchémosla un minutito.
1: can't replace when you love someone but it goes to waste
0: Muy bien, qué hermosa canción hemos escuchado hoy día, ¿cierto? Tal vez no te había fijado en la letra, ¿no? lo que decía, ¿cierto? Y tal vez el, el sentido era otro, tal vez el que la compuso tenía otra visión al respecto, pero lo maravilloso de las poesías es eso, ¿no? Eh, como decía Antonio Escarmeta, ¿cierto? Eh, la poesía no es del que la escribe, es del que la siente. <ríe> y, y yo cuando escucho esa canción siento al Padre, a nuestro Dios, diciéndonos, te vuelve a casa y yo trataré de repararte. Este es el día más importante para este padre, no cabe duda. Yo quiero que ustedes presten atención a esto. Hace un gran banquete. Dice, traigan el ternero más gordo. Por favor, quiero que entienda esto. Zona semidesértica. Zona semidesértica. Esta no es la pampa argentina, llena de campos, eh, todo plano, donde uno puede cultivar ganado. Este no es el mato grosso do sul en Brasil, lleno de campos y de ganado. Este no es el Paraguay, eh, lleno de vegetación y de pastos verdes. Esta es una zona semi desértica donde tener cabras, ovejas, ok, bien, es un buen recurso, pero tener terneros, vacunos, es carísimo. Es carísimo tenerlos, mantenerlos y por lo tanto es carísimo un ternero, es carísimo un vacuno. Y él dice el ternero más gordo, o sea, ni siquiera cualquier ternero, el más caro de todos. Tal vez a lo mejor un papá con una hija, su única hija mujer, mataría el ternero más gordo para cuando ella se case. A lo mejor, pero aquí esto es tan importante o más importante para este padre, este padre consideró que había que matar al tenero más gordo para celebrar un banquete e invitó a toda la ciudad empezaron a hacer fiesta este es el día más importante como dice Tim Keller no hay que ser un doctor en psicología para darse cuenta que este es el día más importante para este caballero este es el día más importante para este viejito pero allí ocurre la segunda escena aquí ocurre el segundo acto mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó uno de los siervos y le preguntó: ¿Qué pasaba? Ha llegado tu hermano. Quiero que vean con cuidado a este hermano. Nuevamente, la sabiduría, la perspicacia de Jesús cuando cuenta una historia. ¡Qué maravilloso nuestro Señor Jesucristo! ¡Único! ¡Admirable! ¡Admirable! Como él describe tan bien la naturaleza humana. Este hijo mayor estaba en el campo y cuando él llega, le pregunta a un siervo qué estaba pasando. O sea, él era probablemente de los que se levantaba más temprano que los siervos para trabajar el campo y de los que llegaba más tarde, ya los siervos habían terminado, decían ya, señor, nosotros nos vamos para la casa, llegó la hora, se está poniendo el sol, sí, vayan nomás, yo me quedo aquí terminando y él trabajaba duro. Quiero que no se engañen con esto. Este no es un hijo chanta en términos de su empeño, su esfuerzo y, y, y el sudor que él es capaz de entregar por el trabajo. Él cuida el campo, él trabaja en el campo y trabaja arduamente y se toma en serio sus responsabilidades. Es alguien que cumple sus responsabilidades, conoce sus deberes y los lleva a cabo de manera correcta. No es un chanta. En este sentido de, ah, que dice que cumple, pero no cumple. Un hijito rico de papá que hace que trabaja, pero no trabaja. No, no, no. Este es un joven comprometido con sus deberes, comprometido con su trabajo y llega más tarde que los siervos. Miren qué detalle. Y le pregunta al siervo, oye, ¿qué está pasando? Escucho música, baile, ¿qué está pasando aquí? Y él escuchaba que estaban allí de lejos. Sonaba, ¿cierto? I wanna be sedated de Ramones. Algo sonaba, algo estaban bailando allí. Creo que es una buena canción para bailar. Tal vez otros de ustedes, según su gusto, se imaginarán el galeón español o alguna otra cosa, que tampoco está mal. ¿eh? Pero ahí estaba, ahí sonaba la música Él escuchaba de lejos y decía, ¿qué está pasando? Ha llegado tu hermano, le respondió el siervo. Y tu papá ha matado el ternero más gordo. Quiero que entendamos esto. El con el ternero más gordo tú podías comprar un terreno. ¿Me ¿no entiendes? Así de caro. Es el ternero más gordo en la zona semidesértica del Oriente Medio, en lo que actualmente llamamos Palestina. Así de caro. Más aún en ese tiempo, sin tecnología que existe hoy día, de riego por goteo, etc. Imagínense lo carísimo que era. Se podía comprar otro terreno con esto. Entonces, el ternero más gordo. Indignado. Porque él era un joven correcto. Porque él cumplía las reglas. Porque él obedecía una por una cada una de las instrucciones y exigencias. Lo que se esperaba de él, los deberes que se esperan de un hijo trabajador, él los cumplía. Así que él se indigna. Y probablemente tú y yo podemos identificarnos con esta indignación. Porque aquí... El, el padre hace una gran fiesta como si el hijo menor, no sé, se hubiera ido de viaje a hacer negocios para la familia y hubiese vuelto después de mucho tiempo. ¿Qué ¿okay? hice un padre generoso? Mata el ternero más gordo para celebrar la llegada del hijo que fue lejos a emprender y hacer negocios para sí mismo, para la familia y que volvió y que vuelve casado con una vida digna, con hijo, después de haber hecho su vida Podríamos decir, en ese caso tal vez habríamos aceptado, pero no es el caso. El que vuelve un joven andrajoso, malgastador, derrochador, y que él lo describe muy bien, porque él dice, ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas. Dice el verso 30. Él se enoja, se enoja y se indigna, pero aquí está la clave, antes del 30, quiero que mires bien. El 28. Indignado el hermano mayor, se negó a entrar. Yo no participaré de esta fiesta, Aquí están todos llenos de gozo, alegría, buena comida, buena música. Yo no seré parte de esta fiesta. Mi ceño estará fruncido. Que se alegren los vanos. Que se alegren los superficiales. Que se alegren los imbéciles. Yo no. Yo soy una persona digna, responsable, que mantiene su compostura y la alegría de esta gente no me identifica. Yo aquí me mantengo. Serio. No participo de la fiesta. No participo de la alegría porque no es digna. De mí y de mi rectitud ¿te suena conocido? No, 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 no pienses en otro piensa en ti ¿cuántas veces te has indignado con tu autojusticia sintiéndote mejor que otros? menospreciando a los que se alegran en el perdón generoso y la misericordia sobreabundante así la describe Pablo en Romanos donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia en la misericordia sobreabundante de Dios si eres como yo, creo que más de alguna vez te pasó de fruncir el ceño cuando había que alegrarse, de enojarse indignarse cuando había que extender los brazos y abrazar con alegría, de cerrar los brazos y los puños cuando había que mostrar gozo y generosidad y de perdernos la fiesta, literal, perderse la fiesta por creerse mejor que los demás pero él es mejor que el menor, dirán ustedes, él es mejor, pues. claro que él es mejor, miren, él trabaja de sol a sol, él trabaja fielmente, él suda la gota gorda, él trabaja, hace todo lo que hay que hacer, cultiva el campo y obviamente está indignado porque aquí hay un malgasto importante, o sea, el ternero más gordo se puede comprar otro terreno, con eso, ¿cómo es posible malgastar de esa manera la fortuna de la familia?, Cómo es posible, y más encima en un joven que ni siquiera fue alguien que fue a vivir una vida digna y volvió después de muchos años, sino que después de malgastarlo todo con prostitutas, vuelve y le hacen una fiesta, o sea, ¿de qué estamos hablando? Yo conozco esa indignación, si yo la he sentido también. Y no te engañes, tú también la conoces, porque tú también la sentiste. También la estás sintiendo en este momento. Esa rabia de ver que Dios tiene misericordia de aquel que tú aborreces. Esa rabia de ver que Dios muestra gracia y compasión hacia aquel que te parece menospreciable en su irresponsabilidad, en su superficialidad, en su liviandad. ¿Cómo Dios puede tener misericordia de este? ¿Cómo Dios puede mostrar gracia hacia esta? Porque es como que le dice eso, ¿no? Ahí llega ahora este hijo tuyo, el este, la esta, no hablamos así los chilenos, el este, la esta, una manera menospreciable de tratar a alguien. Este hijo tuyo, así le trata. Entonces dice, y aquí es donde está la clave que les quería decir, final del 28. Así que su padre salió a buscarlo para que entrara. Salió a suplicarle para que entrara. Salió a rogarle. El padre salió a buscar al hijo. Aquí está la clave, queridos. Un hijo rebelde, en su rebeldía estúpida, cierto, que se jura dueño de sí mismo, que se jura dueño de su propia autorrealización personal y se va de la casa a vivir con sus propias reglas, alejándose de Dios. Ya vemos la estupidez de este hijo, pero aquí vemos ahora la estupidez del otro. Que se queda en casa, pero está perdido. Está perdido, dice el hijo, que dice que a ese hijo, perdón, el 28, dice, su padre tuvo que salir a buscarlo. Hay hijos perdidos dentro de casa también. Hay hijos perdidos dentro de casa. Y uno de ellos puede ser tú, que estás escuchando en esta hora. Que a las once y media no te pierdes y enciendes tu YouTube y no te pierdes esta transmisión. Que si tuviésemos cultos presenciales tú estarías allí llegando de los primeros. Que tal vez eres muy fiel a entregar tu tiempo. Que tal vez eres muy generoso para ser Obras de caridad con el prójimo, que tal vez eres muy correcto en cómo cumples tus deberes familiares y matrimoniales. Pero tal vez en tu corazón estás lejos, porque la razón por la que haces todas esas obras de justicia que son buenas, por favor, yo no te quiero negar eso, es bueno que participes del culto. Es bueno que a las once y media ya tengas tu YouTube encendido. Todos deberíamos hacerlo. Es bueno que entregues tu diezmo fielmente. Es ciertamente bueno que busques tener integridad familiar y matrimonial. Ciertamente. Pero tal vez lo que te motiva a hacerlo es parecido con lo que a este hijo mayor lo motivaba a ser ese hijo trabajador. ¿Por qué este hijo trabajaba de sol a sol el campo? ¿Por qué él se enoja con el malgasto del ternero más gordo? Porque ya se había hecho la repartición de la herencia literalmente todo lo que había quedado después que el hijo menor se había tomado su parte y se había ido todo era de este hermano mayor e iba a ser de este hermano mayor con toda propiedad una vez que el padre muriera este hijo mayor es exactamente igual en su corazón al hijo menor al inicio de la parábola este hijo mayor no ama al padre, no le interesa el padre, no tiene en absoluto ninguna conexión con el corazón del padre. Lo único que le interesa son los bienes del padre y las riquezas que puede obtener a través del padre. Para él, su padre es un viejo que él está esperando que pronto muera porque lo que él quiere es la fortuna de este viejo de porquería. Así es como él lo ve, así es como él siente en su corazón. Un hijo ingrato, un hijo que en su corazón no ama a su padre y porque es ingrato y no lo ama cumple todas las reglas esperando la recompensa al final porque es la recompensa lo que él ama es la fortuna lo que él quiere y no hay ninguna conexión con el corazón de su papá y eso se nota en el 29 le habla de manera absolutamente irrespetuosa jamás un hijo le hablaría así a su padre ¿se acuerdan de la falta de respeto del hijo menor? pidiendo la herencia antes que el padre muriera aquí está la falta de respeto del hijo mayor en el verso 29 fíjate tú eso es lo que le dice él le contestó pero hey, tú fíjate en el griego está escrito de tal manera que es una manera sumamente irrespetuosa ni siquiera entre pares se tratarían así menos aún un hijo al padre alguien que está en subordinación a alguien que está sobre él no lo trataría así pero por ningún motivo si ni siquiera entre pares se hablarían así en el griego y aquí le dice hey, tú fíjate ¿Cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos? Ni un cabrito me has dado, dice. Empiezan a haber quejas que ni siquiera tienen lógica si todo es de él. Y el, y el padre le responde justamente, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Y esta descripción que hace el padre en el verso 31 es una descripción precisa y perfecta. Aquí no es como aquellos papás que dicen siempre así como de la boca para afuera. Hijo, todo lo mío es tuyo. Pero en realidad no es tan así. No es una manera de decirlo. Más. No, no, aquí es literal y es legal. Incluso legalmente, porque ya se había repartido la herencia, todo iba a ser de él. Pero el momento en que recibe al hermano menor de vuelta y le pone el anillo al hermano menor, esta riqueza que ya se había disminuido, en un tercio, años atrás, ahora entonces vuelve nuevamente a tener que ser repartida entre dos. ¿Se fija Aquellos de ustedes que son astutos para la economía tal vez ya se habían dado cuenta. Nuevamente todo el patrimonio de este caballero, que ya un tercio se había malgastado y derrochado con prostitutas, ahora nuevamente este patrimonio ya reducido tiene que volver a repartirse entre dos hermanos. Dos tercios para el mayor, un tercio para el menor, porque al ponerle el anillo lo volvió a ser heredero. Con todo esto está enojado el mayor, porque el mayor no ama al padre. Es igual que el menor al inicio de la parábola, el mismo corazón. Y aquí está la lección que Dios nos quiere mostrar, querido amigo, querida amiga. Hay dos formas de estar perdido, hay dos formas de estar condenado. Una es siendo rebelde y siguiendo el camino de la autorrealización personal. Yo tendré control sobre mi propia vida. Yo decidiré mis reglas. Ah, ¿me enseñaron que esto es malo? No sé nada, yo si es malo voy a hacerlo y voy a vivirlo. A ver si realmente es tan malo como me dicen. Ah, mi papá me enseñó que eso era equivocado. Bueno, voy a abrazar esa idea, esa ideología equivocada. A ver si realmente es tan maligna como me enseñó mi papá. Y así muchos de ustedes que fueron criados en hogares evangélicos, que fueron criados en hogares cristianos, buscan esa vida vana e ilusa de autorrealización personal patética, idolatrando una autorrealización personal que jamás lograrán, que es un espejismo como el pote de oro al final del arco iris. Querido joven, querida joven, si, fuiste, si tuviste el privilegio de ser criados por padres cristianos, lo más probable es que con muchos errores pecados y sin duda alguna cosas equivocadas que ocurrieron en ese contexto porque tus padres eran pecadores. Sin embargo, si te enseñaron la palabra de Dios, no menosprecies esa enseñanza, no te apartes de ella, no seas necio, no seas necio. Pero muchos buscan ese camino, pero ese camino es conocido, todos nosotros lo conocemos, ¿no? Podemos identificar claramente que esas personas están perdidas porque se han rebelado contra todo lo que la Palabra de Dios dice. Porque si la Palabra de Dios dice blanco, ellos dicen negro. Porque si la Palabra de Dios cuestiona tal cosa, ellos dicen bueno, a lo mejor es buena y la prueban llaman a lo malo bueno. Entonces así se apartan claramente con una postura, una actitud y un estilo de vida rebeldes. Pero ¿qué pasa con este otro tipo de, de personas perdidas? Son los hijos mayores que cumplen todas las reglas, que hacen todo correcto. Y, se ha, y cumplen con lo que se espera de ellos cumplen todas las expectativas obedecen las reglas que les enseñaron siguen todo fielmente no, a mí mi papá me enseñó que esto era lo correcto y yo lo sigo y lo obedezco soy muy obediente sí, a mí me enseñaron esto me enseñaron esto otro buscan una carrera respetable tal vez buscan un estilo de vida respetable cumplen las reglas de lo que se espera de un cristiano Participar en el culto, ser miembro de una iglesia, dar el diezmo, participar en obras sociales, ser generoso con el prójimo. Son todas obligaciones básicas de un cristiano y que cualquiera las puede cumplir sin un corazón que ama. Sin un corazón que ama. Sin un corazón que ama a Dios y sin un corazón que ama menos aún al prójimo. Entonces es muy potente esto. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 13. Yo puedo dar todo mi cuerpo para ser quemado, puedo entregar todos mis bienes y no tener amor. Esto es lo que pasa con este hijo mayor. Él no tiene amor por el padre. Así que él revela en este momento. Esto es lo que lo saca de sus casillas. Hasta aquí él había podido mantener la compostura. Pero aquí esto lo saca de sus casillas. Esta generosidad, esta compasión, esta gracia, lo saca de sus casillas porque él no entiende la gracia. Porque la gracia no es su lenguaje. Porque la gracia no es un idioma que él entienda. Para él es chino mandarín. No entiende la gracia. Ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Él no entiende nada, no entiende la gracia. Y si a ti también te deja perplejo que el padre haya matado el ternero más gordo, tal vez tú tampoco entiendes el lenguaje de la gracia. Porque esta también es también una manera de estar perdido. Porque mira, si tú sigues las reglas y haces todo, Cristo, Tal vez es tu jefe, Cristo es tu ejemplo, Cristo es tu modelo, Cristo puede ser tu mentor y tu maestro, pero Cristo no es tu salvador. Jesucristo es salvador solo de aquellos que reconociendo incapaces de salvarse a sí mismo, reconociendo la profundidad de su pecado y de su rebeldía, se vuelven a él desesperados clamando por salvación y diciendo Señor ten compasión de mí, no soy digno. Pero por favor, Señor, ten compasión de mí, sáname, sálvame, rescátame. Pero para ti no hay nada de qué rescatarte. Tú sabes que hay que hacerlo, tú sabes qué hay que hacer, perdón, sabes cómo hacerlo. Y lo haces al pie de la letra, ¿no es cierto? Qué recto eres, qué recta eres. Me asombra tu justicia, puede que me asombre, puede que me asombre yo con tu justicia. Puede que me asombre yo con la claridad Con la que disiernes lo bueno de lo malo Puede que me asombre yo Con la, 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 la altura moral Con la que conduces tu vida Pero a Dios no le asombras Porque Él conoce el corazón Y Él sabe Que tú aún no has nacido de nuevo No has tenido convicción de pecado Y no sabes lo que es necesitar A Jesucristo como Salvador Estás ilusionado vanamente ilusionado en que tus obras son capaces de ser contadas para Dios como mérito, para ser bendecido o incluso para ser salvo. Deja esa lógica de hermano mayor, hermano perdido, bajo condenación. Hoy es tiempo de arrepentirnos. Arrepintámonos de lo malo, de nuestras rebeldías, de nuestra contumacia. Pero también arrepintámonos de nuestras motivaciones para hacer lo bueno. Arrepintámonos porque hemos sido motivados por la propia gloria personal, por el propio deseo de reconocimiento. Hemos sido motivados por un montón de motivaciones idolátricas para hacer lo bueno. Y he hecho lo bueno. Tal vez he conducido bien mi familia, tal vez he venido a la iglesia, tal vez he sido bondadoso y generoso con el prójimo y el necesitado, tal vez he sido fiel con mis diezmos, Tal vez he cumplido cada una de las reglas que la iglesia espera de mí como institución, pero cada una de estas cosas las he hecho con un corazón que no ama a Dios, que no le necesita para salvación y que se autodeclara en el fondo independiente. Así que este corazón es igual que este otro. Tal vez los actos son distintos. Este es rebelde y este parece muy obediente y religioso, pero ambos con el mismo corazón. Es hora hoy de arrepentirnos. Pero mira qué interesante, y con esto yo quiero cerrar el día de hoy. Esta parábola forma parte de un conjunto de tres parábolas que Jesús dijo, que no las pudimos analizar todas hoy, pero que todas comienzan capítulo 15 de Lucas, versos 1 y 2. Presta atención, abre tu Biblia allí, Lucas 15, 1 y 2. Muchos recaudadores de impuestos y pecados, los recaudadores de impuestos eran la peor lacra, porque ellos habían traicionado a su propio pueblo, en, en, por obtener lucro personal y trabajaban para el imperio opresor de los romanos. Así que los recaudadores de impuestos eran gente totalmente rechazada por aquellos que eran rectos ante la ley. El tipo de gente que condena al profeta Miqueas, el profeta Mos, gente gananciosa, una especie de élite abusadora, una especie de élite opresora de los demás. Estos son los recaudadores de impuestos, son gente menospreciable para los judíos de esa época. Y otros tipos de pecadores, donde Lucas nos dice en otras partes que habían prostitutas, habían personas y mujeres adúlteras, habían ladrones, ese tipo de gente. Y ellos se acercaban a Jesús. Pero los... miren qué grupito el de Jesús, ¿no? Desde élites opresoras que se habían enriquecido mediante, digamos, métodos éticamente reprobables, hasta prostitutas y ladrones, y se sentaban todos a la misma mesa con Jesús. ¿Ah? Pero dice que los criticaban los fariseos, dice verso 2. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola. Y ahí les cuenta la parábola de una oveja perdida. Una oveja que se pierde. Y él dice, entonces el pastor deja la otra 99 y va a buscar la que se perdió. ¿cierto? Eso es lo que haría un pastor de ovejas. Una moneda perdía, una moneda carísima, ¿no? una monedita de 100 pesos, una moneda que valía mucho, una moneda que valía bastante, digamos, varios salarios. Y una persona, una mujer entonces pierde este denario que es equivalente a 10 monedas de plata, dice la, la NVE y lo traduce bastante bien, 10 monedas de plata, o sea algo de mucho valor. Y esta persona perdió eso, dio vuelta a la casa. Ella buscó la moneda hasta encontrarla porque es probablemente su único medio de sustento en caso de viudez para una mujer. Entonces esta moneda ella las cuida, así que las guardaba. Pero en la parábola de los dos hijos, nadie va a buscar al hijo perdido. ¿Se fijaron en ese detalle? A la oveja la va a buscar alguien. La moneda la va a buscar alguien. ¿Y al hijo quién lo fue a buscar? ¿Saben por qué nadie lo fue a buscar? Porque debió haber ido el hijo mayor. Según la lógica familiar y las costumbres del Oriente Medio en el siglo I, el primogénito hace todo aquello que agrada al corazón del padre. El primogénito tiene el deber de hacer que todas las cosas funcionen como su padre quiere y que todas las cosas se den como su padre anhela. El padre, un hombre anciano, no puede tomar el largo camino e ir a buscar a otro lugar al hijo menor, pero el primogénito tiene la energía, tiene la claridad mental y tiene ciertamente los recursos para poder ir a buscar a su hermano menor, pero él nunca fue. Ahí está la paradoja de esta parábola. Nadie fue a buscar a ese hijo perdido, nadie fue a buscar a ese hijo menor y es como si Jesús mientras cuenta esta parábola claramente le está queriendo decir, aquí están los recaudadores de impuestos, no cumplieron las reglas, se rebelaron, se enriquecieron ilícitamente y se volvieron élites opresoras de sus hermanos, claro que sí condenable, aquí están las prostitutas, aquí están los ladrones, aquí están las mujeres adúlteras, aquí están, sí, aquí están los hijos rebeldes, los hijos menores. Pero ustedes son hijos mayores le está diciendo los fariseos. Son como el hijo mayor que en vez de hacer la voluntad de su Padre Dios de ir a buscar a sus hermanos perdidos, se quedan con sus privilegios, porque ustedes aman sus privilegios más que a Jehová. Ustedes no aman a Dios, son maestros de la ley, enseñan la ley, enseñan la palabra. Son fariseos que se saben de memoria los textos bíblicos y que son maestros de moral para otros, pero no aman a Dios, porque si amaran a Dios, amarían lo que Dios ama, y Dios ama ir a buscar a sus hijos perdidos. Aquellos que se han apartado tras las riquezas injustas. A aquellos que se han apartado tras la promiscuidad. A aquellos que se han apartado tras los vicios. Dios quiere que ustedes los vayan a buscar y ustedes nunca han ido. Entonces, ¿qué es lo que está Jesús concluyendo aquí? Que Él es ese hermano mayor dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Él viene a buscarlos. Él es ese pastor de ovejas que va a buscar a la oveja perdida y la carga sobre sus hombros y la lleva de vuelta. Él es como esa mujer que barrió toda la casa y dio vuelta a la casa hasta encontrar la moneda. Así es Jesús. Y Él es el primogénito de verdad, de real. No de cartón como los fariseos, de real, que va a buscar a los perdidos, que va y extiende amor y misericordia a los que se han enriquecido ilícitamente mediante triquiñuelas. Y, aquello, y mediante metodologías éticamente cuestionables. A aquellas mujeres que han violado el pacto matrimonial, adulterando y pecando contra Dios y contra sus esposos y su familia. Él es aquel que viene a buscar a esos hombres que se han dedicado al bandidaje, al pillaje y a los vicios, y que están en la cárcel porque han delinquido y cometido grandes y terribles crímenes. Allí Él les extiende gracia y misericordia. Ese es un Hijo Mayor de verdad. Ese es Jesucristo, el verdadero Hijo Mayor que vino a reconciliarse con nosotros. Oremos. Gracias Dios, una vez más. Gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias, sobre todo, por tu gracia y misericordia. Te pedimos perdón en esta hora. Perdónanos, Señor, nuestras rebeldías. Perdónanos, Señor, por todo aquello que hemos actuado mal, abiertamente contrario a tu palabra perdónanos por todo aquello que hemos hecho bien con una motivación mala con un corazón putrefacto buscando reconocimiento buscando que controlarla a los demás buscando que los demás nos imiten buscando que los demás nos admiren buscando incluso ganar puntos contigo buscando ganarnos tu bendición perdónanos Señor porque hemos estado motivados por motivaciones putrefactas y profundamente pecaminosas, incluso para hacer las cosas buenas que hemos hecho. Perdónanos, Señor. En esta hora rogamos que tengas misericordia. Limpia nuestro corazón de tan graves y profundos pecados. Y enséñanos, oh Señor, a hacer el bien, movidos por el amor y la gratitud a ti. En Cristo Jesús te lo rogamos.